0: Bienvenido. Gracias por escuchar el siguiente mensaje. Si desea más información o escuchar otra prédica, visite nuestra página www.redildelpoblado.org Espero que recuerdes alguno de esos mensajes. Por lo general, sabemos nosotros que estos mensajes se nos van olvidando en el camino. Pero quisiera invitarte a que tomáramos un momento para compartir antes de orar con alguien cercano a ti, ¿qué ha sido lo más significativo de este pasaje de Juan 17 para ti? ¿Qué has sido un nuevo aprendizaje? ¿Qué ha sido algo que has estado orando? ¿Algo que has vivido en tu propia vida acerca de Juan 17? Toma ahí un minuto con alguien cercano y comparte esto antes de comenzar. No es a nadie solo o sola, pobrecito, pobrecita. Padre Celestial, ponemos delante de ti nuestras vidas esta mañana en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para darte gracias en primer lugar por tu palabra, Señor, por habernos permitido leer esa oración, Señor, tan preciosa que tú hiciste en la víspera de tu muerte antes de ir a la cruz del Calvario para salvarnos, Señor. Queremos darte gracias también, Señor, porque nos permites hoy reunirnos como congregación de aquellos que tú, Señor, has redimido para escuchar tu palabra, el Evangelio que nos ha dado salvación. Desde ya oramos, Señor, por aquellos que no te conocen y que... Tal vez no es la primera vez que han escuchado el mensaje de salvación, que hoy tú ilumines sus corazones. Señor, queremos interceder en el nombre de Jesús por nuestras vidas en este momento. Hay tantas necesidades, Señor, enfermos, personas que están en momentos tristes de la vida, en momentos de depresión, en cambios de trabajo, tantas situaciones, pero hoy, Señor, Venimos ante tu trono como estábamos escuchando en la alabanza y la adoración para decirte Señor delante de tu trono, haz una obra en mí hoy. Señor transforma mi vida, cámbiame Señor por favor y que cada persona Señor que tú estás salvando en este lugar pueda entender la razón por la cual tú Señor le has salvado que empieza por glorificarte a ti, Señor, en todo momento y bajo cualquier circunstancia. Luego entonces, por enviados de Jesús a este mundo, que necesita escuchar tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo hoy nos sostenga y esta semana, a donde tú nos envíes, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy terminamos esta serie eh, está, estaba diciéndole a Juan José hace un rato hermosa serie que hemos tenido del de capítulo 17 del Evangelio de Juan inagotable nosotros humanos nos agotamos ya, ya empecemos otro libro ya empecemos otro y vamos a empezar la próxima semana una nueva serie que ya les estaremos compartiendo de qué se trata esperamos podamos juntos estudiar la palabra y crecer madurar como creyentes es nuestro deseo. Pero para terminar esta serie hoy, queremos enfocarnos en un aspecto fundamental que Jesús dejó en este capítulo de Juan 17. Ya lo hemos leído por las últimas tres semanas por completo, pero antes de empezar, quiero hacerte una pregunta. ¿Tú has visto el, esta película, Misión Imposible?, bueno, por lo general a los hombres nos gusta, yo sé que a las mujeres también, Misión Imposible, la historia de un hombre que tiene una misión, le dejan esa misión en una cajita o en diferentes artículos y después de terminar la misión le dicen, tu misión es esta, si decides aceptarla, cierto entonces tienes cinco segundos ahí, cierra la cosa y explota y la historia de la película es que comienza a ir a diferentes lugares y... Al final, después de muchas afugias y de acabar con todo el mundo, como que cumple la misión. Yo no sé si a veces cuando escuchamos que el Señor tiene una misión para nosotros, <risa> decimos, es que eso se parece a la misión imposible, ¿yo qué me voy a meter a eso? <risa> ¿Eso es tan complicado? No, so, yo he intentado hablarle a otros y resultó... A veces regañado, maltratado, hasta me han echado de trabajos por hablar de Cristo. Y uno resulta con el tiempo diciendo, no, esto es una misión imposible. Tal vez otros piensan que la iglesia es como lo dijo un pastor alguna vez. La iglesia se parece a esos juegos de fútbol americano en los que hay todo un estadio alrededor mirándolos, también lo puede equiparar con el fútbol, el tenis, lo que quiera, hay todo un grupo de personas alrededor mirando y hay, en el caso del fútbol americano, 11 hombres en un lado, 11 hombres en otro, esperando a ver cuál gana y entonces algunos creen que así es la iglesia. ¿cierto? Un grupo de personas alrededor mirando como algunos Llámese pastor, llámese misionero, llámese líder de iglesia Está jugando y los demás estamos disfrutando alrededor Cualquiera sea tu visión, de pronto si es Misión Imposible o si es la del de fútbol americano Yo quiero invitarte a que hoy escuches la palabra de Dios Escuches el evangelio y por qué razón el Señor oró lo que oró por ti y por mí porque Jesús anticipadamente de que tú conocieras el Evangelio, oró por ti como oró por mí. De hecho, si quieres mira en el capítulo 17, si tú no has estado conectado con nuestras predicaciones dominicales, te invito a entrar a nuestro canal de YouTube, El Redil del Poblado, y ponerte al día. Hemos estado estudiando el mismo capítulo, esta es la cuarta vez, y escucha lo que dice la última porción, que ha sido como la, la más, eh, la que menos hemos tocado, pero nos vamos a fincar en el verso 18. Veamos desde el 17 hasta el final. Dice: Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los envío al mundo. Ese es nuestro verso de hoy. Y por ellos yo me santifico para que ellos también sean santificados en la verdad. Pero no ruego solo por estos, ahí estás tú y estoy yo, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Por cuarto domingo está la palabra del Señor para nosotros. Dios tiene algo que decirnos con este capítulo, que necesitamos no solamente escuchar sino practicar. Si has escuchado, este es el momento en el que Jesús Está orando previo a ir a la cruz del Calvario, es la última semana de su, de, de su vida acá en la tierra y Jesús toma un tiempo para orar al Padre, este tipo de aspectos. Para, para tu estudio personal, revisa los versos 1 al 5, cómo Jesús ora por sí mismo. Toma nota de qué es lo que Jesús está orando allí. Cuando llegues a esa palabra gloria vas a darte cuenta que Jesús está pidiendo para que Él pueda glorificar al Padre con esa hora que ha llegado. Los versos 6 al 19, Jesús toma un tiempo muy especial y puedes estudiar esto y orar esto en semana con otros hermanos cuando Jesús toma tiempo para decir, Padre, te ruego por ellos. Al final vamos a tener un tiempo de oración juntos, pero si te acercas a otra persona, otro creyente esta semana, Siéntate a orar con él, con ella. Dice Jesús, te ruego por ellos, para que sean uno. Ora por la unidad de la iglesia. Acércate a orar con otra persona y oras por la unidad de la iglesia. Luego Jesús se mueve diciendo, ah, protégelos, eh, guárdalos del maligno. En el verso 15. Ora porque el Señor nos proteja del enemigo que tenemos todo el tiempo. Hay un enemigo, un león rugiente, dijo el apóstol Pedro. Él lo entendió, porque el apóstol Pedro, entre otras, experimentó que era ser zarandeado por Satanás. Entonces él sabe muy bien, por eso ese león rugiente debe ser acallado por el león de la tribu de Judá. Ora con otros, pidiendo al Señor la protección suya sobre nuestras vidas. Y dice también, el verso 17, santifícalos en la verdad Ora, porque esta palabra que diariamente estudiamos, que lo hacemos en grupos pequeños para, para estudiar la palabra, nos santifique. Esa palabra significa que somos apartados, separados para un uso santo. Es decir, el Señor en Cristo Jesús, a ti querido hermano, querida hermana en Cristo que eres parte de esta iglesia, te separó, te apartó. Y dijo, tú vas a ser para un uso sagrado. Ahora, no pienses que el uso sagrado es venir el domingo a predicar acá. El uso sagrado es que todo tu tiempo, 24-7, eres apartado para el Señor. Una oración más que hace Jesús al final, verso 24, dice, Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy. Esa es una oración que anticipa el estar con Él en la eternidad, pero que también nos dice que nosotros podemos tener una intimidad profunda con Cristo. Yo quiero, dice Jesús, que donde yo esté, estos pastores, miembros y líderes del Rey del Poblado estén conmigo. ¿Te das cuenta de esa implicación tan hermosa? Aquellos que son creyentes discípulos de Jesús Él dice yo quiero que estén conmigo Entonces tenemos tres movimientos El primero Jesús ora por sí mismo Versos 1 al 5 El segundo Jesús ora por los discípulos Que tiene ahí Versos 6 al 19 Y Jesús ora por aquellos que han de creer Versos 20 al 26 Y ahí tú puedes sentarte a orar con alguien diciendo Señor mi esposo, mis hijos, mi jefe, mi compañero de trabajo, la gente de esta unidad donde yo vivo no te conoce. Señor, haz que por la palabra que tú me has dado del Evangelio, ellos crean. Señor, permite que al yo hablar, ellos crean en ti. Porque eso es lo que dice Jesús, que por la palabra que nosotros decimos del Evangelio, ellos crean en ti. Jesús. ¿No les parece que sería muy hermoso orar eso esta semana? Sacar tiempo para orar con Jesús y con las peticiones que a Jesús le importaron previo a su muerte. Ahora miremos por un momento el verso que vamos a tratar hoy, verso 18. Leámoslo juntos nuevamente. Jesús dice después de haber orado que los guarde que sean uno, que los proteja del maligno, que los santifique, el verso 18, y en ese orden tiene mucho sentido, porque el verso 18 dice, como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Bueno, recuérdalo, en el almuerzo, en la tarde, en vez de hablar solamente de fútbol o de política, o de cualquier otro tema de actualidad, toma tiempo para hablar qué significa este verso y qué implicaciones tiene. Como tú me enviaste a este mundo, dice Jesús, así yo los he enviado a este mundo. Ahora, una primera pregunta que uno puede hacerse con este verso es, bueno, tomemos un momento para pensar, Señor, ¿cómo fue que tú enviaste a Jesús a este mundo? A ver, recordemos lo que celebramos en Navidad ¿Cómo fue que el Padre envió al Hijo? ¿Recuerdas algún texto de la Escritura que te ilumine eso? ¿Sí? ¿Aquí entre tú y yo? Por ejemplo Filipenses 2 ¿Recuerdas? Allá puede ser en ustedes este sentir que hubo en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios, estando allí en su gloria, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Y estando en esa condición de siervo, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí vemos cómo es que Jesús estaba en la eternidad con el Padre. Eso es parte de nuestra teología en la Escritura. Él era antes de todo esto que existía. Puedes leer las cartas de Pablo cuando él utiliza unos hermosos poemas para decir que él existía antes de. Antes de. Y estando con el Padre dice la escritura que el Señor envió a Jesús, su hijo. ¿Recuerdas algún texto que dice que el Señor envió a Jesús, a su hijo? Porque de tal manera, recuerda, hágalo conmigo. Amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, entonces, ¿cómo fue que envió el Padre al Hijo? Lo envía que nazca en el vientre de una jovencita. Recuerdas ahora sí la historia, el pesebre. Que nazca en un pesebre. Pero hay un aspecto muy interesante, que Jesús no solamente cuando vino y se hizo uno entre nosotros, Él vino a hablar los misterios del reino. Él vino a cumplir la misión de Dios y decirles a presentarnos al Padre, el Padre que nosotros conocemos solamente a través de Cristo Jesús. Pero si usted mira algo fundamental en lo que Jesús hizo al venir, fue que encarnó. A ver, un aspecto de la escritura es que Dios es Dios. Dice que Dios es Espíritu. Pero la segunda persona de la Trinidad Jesucristo, decidió venir, enviado por el Padre, a encarnar. El apóstol Juan menciona en su libro, en su Evangelio, que él hizo tienda, morada en medio nuestro. Las presiones tabernaculizó, hizo morada en medio nuestro y habitó entre nosotros. Ustedes pueden darse cuenta en la escritura que lo que nos está diciendo una y otra vez es que ese Dios que no podíamos conocer se hizo carne, se hizo hombre, se encarnó y habitó en medio de nosotros. Parece como, ay pastor pero dejémoslo otra vez para diciembre, cantemos villancicos y comamos buñuelo, natilla. Pero ese aspecto fundamental es el que quiero yo hacerte pensar hoy cuando dice la Escritura que así como el Padre me envió, así yo también los he enviado al mundo. Piensa en esas implicaciones de lo que significa que Dios se encarne. Imagínate Jesús que tuvo que hablar... Eh, el idioma tan complicado de hebreo, tú has intentado aprender hebreo, pero bueno, Jesús lo aprendió de nacimiento, tuvo que estar con María y con José, muchachos inexpertos con un bebé, creció, entendió la cultura y entendió el idioma a tal punto que nosotros podemos leer, por ejemplo, la parábola del Hijo Pródigo y decimos, wow, qué profundo cómo Jesús utilizó una situación cultural para hablar del reino de los cielos y mencionar como un padre que tenía dos hijos es así la bienvenida a su presencia ahora ¿qué querrá decirnos el Señor cuando muestran las escrituras que Jesús vino y dependía todo el tiempo del Padre? esa dependencia que decía al punto el Padre yo veo hacer lo que hace el Padre, el Padre y yo trabajamos mancomunadamente, Él no hacía nada aislado. Entonces cuando pensamos en un, una serie de implicaciones de cómo el Padre envió al Hijo Jesús y Jesús dice en este verso, así como me envió implícitamente el Padre al mundo, yo los envío a ustedes. ¿Qué se imaginan ustedes en esencia qué significa ser enviados nosotros? ¿Qué creen ustedes que está diciendo Jesús ahí? Si Él se pone como ejemplo. Que tú y yo nos incrustemos en esta sociedad. Que tú y yo nos involucremos y nos metamos e encarnemos en los lugares donde nosotros estamos. Mira, Dios es tan poderoso que yo creo que Él pudo haber enviado millones de ángeles, como escuchábamos hoy en la canción, millones de ángeles, y gritar a viva voz como en su nacimiento, arrepiéntanse, arrepiéntanse, crean en Dios, si no se van a perder. ¿Ustedes creen que Dios podía haber hecho eso? ¿Cierto? Que Dios pudo haber hecho lo que hizo con Pedro, una gran pantalla gigante aquí en el cielo y decir en letras maravillosas, arrepiéntanse y crean en Dios. ¿Dios pudo haber hecho eso? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿por qué Dios decidió venir y habitar entre nosotros? ¿Por qué decidió hacerse uno como nosotros, pero sin pecado? Él entiende que es luchar con este cuerpo. Él sabe qué significan las tentaciones más terribles en los seres humanos. Él vio de primera mano que era la enfermedad y qué hacía la posesión demoníaca en hombres como el de Gadara. Él se dio cuenta de la destrucción que había en los seres humanos por el pecado. Y habitó entre nosotros sin pecado para ir a la cruz y salvarte y salvarme. Ahora, ¿cómo es que Jesús, en la víspera de su muerte, ora diciendo, lee nuevamente el pasaje? Esta mañana estaba orando ese pasaje. Las veces que dices los que me diste, los que me diste, no oro por ellos, oro por los que me diste, los que me diste, los que me diste, los que me diste. Aquellos que me has dado una y otra vez reiteradamente diciendo no son todos sino aquellos que tú me has dado. Por ellos yo intercedo para que sean santificados, sean protegidos, sean uno porque yo los envío al mundo. Como tú me enviaste, Padre. Es una primera implicación que tiene para nosotros: es que el Señor llama a hombres y mujeres, los salva, los transforma y los envía como misioneros. Si por si acaso usted pensaba que el misionero es solamente la pareja querida, pareja que el domingo pasado se paró acá, que estuvo 40 años en Venezuela, en una tribu indígena, hasta que finalmente se convirtieron algunos y con ellos están traduciendo el Nuevo Testamento a su dialecto. No estás entendiendo la misión. No lo estás entendiendo. Así como tú me enviaste al mundo... Yo los envío Si por si acaso tú pensabas Que solamente aquellos Que hacen la obra del ministerio Son los pagados Los que están allá en, en otras tribus Los que están ahí domingo tras domingo Predicando, los facilitadores Y algunos pastores No es así El Señor envía a todo aquel Que salva ¿Sabías eso? Que tú y yo somos misioneros. Y que así como el Padre envió a Jesús, Jesús te envía y me envía para que encarnemos en las realidades más terribles de este poblado. Es decir, hoy mi deseo es que salgas pensando que tú eres el misionero de la casa. Que tú eres el misionero en el trabajo. Que tú eres el misionero en la universidad, en el colegio. Que no es que tú financias para que otros vayan solamente. Hay que hacer eso. Pero tú eres el enviado de parte de Jesús. Lo que me gusta de nuestro Señor Jesucristo es que Él nos advirtió que no sería fácil. Sí, es una misión difícil, pero no imposible. Porque Él mismo se compromete a cumplirla a través de su iglesia. Dios quiere cumplir su misión a través de la iglesia. Jesús no desconoce que hay oposición. Mira en el pasaje las oposiciones que hay. Verso 14, dice, yo les he dado tu palabra. ¿Y qué dice ahí? Y el mundo los ha odiado. Advertencia número uno. Misionero del redil del poblado. Algunos te van a odiar. Si es que de pronto a este punto ya lo han hecho. Algunos te van a odiar. Pedro es muy claro en decir que no te odien ni te maltraten si eres un ladrón o mentiroso. Eso ya está clarísimo porque hay personas de pronto que Mienten o roban Y dicen no eso es persecución religiosa No se llama pecado La escritura dice claramente que Serás odiado cuando tú eres Un misionero que habla Las virtudes de aquel que te llamó La escritura dice que tú serás Maltratado No sé a qué punto Ni a qué grado cuando tú hables el Evangelio, cuando tú compartas las buenas noticias de salvación, a este mundo no le va a agradar, a este mundo no le va a gustar que le hablen acerca de las grandes, maravillosas bendiciones de Dios. A este mundo no le va a gustar, Jesús lo dijo, los van a odiar porque ellos no son de este mundo. Otro obstáculo muy fuerte que Jesús sabe, por eso dice en el verso 17: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, es la carne nuestra. Porque nosotros tenemos algo interno que nos jala todo el tiempo a, 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 una a cuestionar la bondad de Dios, pero ¿cómo así? No crean, pues, ¿eso ¿es verdad? No, mire, todo el mundo lo hace. Mire este mundo, la preciosa vitrina de pecado que es el mundo y esa carne se deja atraer. Por eso la Escritura una y otra vez dice anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Ese es otro obstáculo. Pero hay uno tercero que está en el verso 15 que lo mencionamos hace 15 días y es el maligno. Entonces en esta misión que Dios va a completar a través de los discípulos suyos, misioneros suyos, hay obstáculos tres muy grandes. Nuestra propia carne, este mundo y sus deseos que atraen el maligno que está allí para destruir, para hurtar, para matar. Pero no olvidemos que por eso Jesús oró. Precisamente por eso Jesús oró. Para que seamos uno, para que seamos protegidos y santificados y vivamos una relación profunda con Jesús. Somos enviados a este mundo perdido. Mira, la semana pasada el pastor Juan José mencionaba que era la palabra mundo en este pasaje. Es Todo lo que está en contra de Dios, las corrientes de este mundo. Todas esas filosofías que empiezan a hacerte ver, querido joven, siguiente generación, como que, Dios está equivocado, como que Dios, ah, ese Dios tan legalista que no nos deja eh, vapear, ese Dios tan legalista que no nos deja eh, tener sexo antes del matrimonio, ese Dios tan legalista, no, no, no me no hables de eso, a eso es lo que la escritura llama mundo, lo que te está condicionando todos los días para decirte que la verdad de Dios no es verdad. Y es la misma mentira de Génesis 3. ¿Con qué Dios te dijo eso? No, no, no. Te tengo otra cosa mejor. Somos enviados a involucrarnos a este mundo perdido y necesitado para anunciar las riquezas de Cristo. Aquel que nos llamó de las tinieblas. Porque antes nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y ahora tenemos vida. Es a través de sus discípulos misioneros que el Señor va a traer su obra al poblado. Lee el verso 20. Pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí. Lee bien eso. No ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí. ¿Por qué? Por la palabra de ellos. Ellos. Entonces, ¿cómo es que la gente del poblado va a creer? Nosotros necesitamos orar. Este viernes hay vigilia, ven y oramos juntos porque el Señor haga una obra maravillosa en el poblado. ¿Tú quisieras ver gente del poblado arrepentida, entregada a Cristo? ¿Sí? ¿O no? ¿Tú ¿Quisieras ver jefes duros y tiranos reconociendo a Cristo como su Señor? ¿Quisieras ver esposos crueles y esposas duras, arrepentidas? Sí hay que orar. Pero la Escritura nos dice que nosotros necesitamos hablar el Evangelio. Nosotros tenemos que movernos como misioneros y llevar la Palabra de Dios a ellos, Jesús ya oró por ellos, Jesús sabe quiénes son, tú y yo no, está clarísimo que tú y yo no, pero Jesús sí sabe quiénes son y nos invita no a convertirlos, no a jarrarlos a la fuerza y decir venga hable con el pastor Federico que le tiene que decir algo, no, que tú articules el evangelio que te salvó que tú verbalices. ¿Cómo puede funcionar esto? Hemos dado muchas herramientas en la iglesia. Está ese sencillo de los tres círculos, de sentarse con la persona y sencillamente decir, oye, ¿no te parece que este mundo está en un caos? Sí, 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 está en un caos tremendo. Durísimo ese tema del alza a la gasolina, duro. Tenaz. Ok. Tú no sabes que esto... No era planeado así. Que Dios planeó un mundo hermoso y maravilloso. como así? como así? Y ahí puedes entrar a hablarle. ¿Cómo es que el Señor puede traer restauración a esta sociedad? No será con los presidentes que anhelamos que sean mejores. Ni alcaldes, ni gobernadores. Anhelamos que sean mejores. No será porque haya un presidente cristiano, si tú lo pensabas. Será cuando el Señor gobierne en el corazón de las personas. Entonces, Jesús envía misioneros. Hemos hablado acá que somos 192 miembros en esta iglesia alrededor del poblado. Existen un poco más. Usted se imagina que son 192 misioneros semana tras semana entrenándose domingo en la mañana en la iglesia y saliendo a esparcirse en la ciudad de lunes a sábado. Usted se imagina cuánto sería. El alcance que tendríamos nosotros, no solo en el poblado, sino en la ciudad. Si estos 192 misioneros entienden lo que significa llevar la palabra de Dios. Ahora, ¿cuántos más que pudieran llegar a ser parte de la iglesia? Pero hay algo que yo quiero decirte en este día, querido hermano, hermana. ¿Tú que me escuchas? Y lo quiero decir primero haciéndote esta pregunta. ¿Quién es la persona más influyente en tu vida? Piensa por un momento en eso. ¿Quién es la persona que si hoy mismo te pide un favor sin pensarlo, tú vas y lo haces? ¿Para algunos la esposa será? ¿Los hijos? ¿Un jefe en un nuevo trabajo? ¿Quién sería la persona más influyente en tu vida que si te pide algo hoy, tú vas y lo haces sin siquiera pensarlo? Porque de esto, en un sentido, es lo que se trata este pasaje. Si tú lees bien lo que Jesús dijo, yo los envié al mundo como tú me enviaste. ¿Cuándo Jesús hizo eso? Si tú lees en la escritura, ¿cuándo Jesús hizo eso? Y te puedo decir dos momentos. Uno para los discípulos de aquel entonces, vayan de dos en dos. ¿Recuerdas la escena? Vayan de dos en dos. Y háblenles del reino. Y ellos regresaron felices diciendo todas las maravillas que vieron porque el Señor estaba con ellos. No tenían problema, les dijo el Señor, no lleven nada, lleven una cosa pequeña, no lleven nada. Y si en esa casa les dejan entrar, paz habrá en esa casa. Pero si en esa casa lo rechazan, ¿qué dijo Jesús? Limpiense el polvo de sus sandalias. Diciendo en señal de aquí no llegó la paz del Señor. Jesús muere y resucita y en Mateo 28 se cita con ellos. Y antes de ascender les dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Esta oración tiene un sentido, es que la persona más influyente en tu vida debería ser Jesús. ¿No te parece? Aquel que te dice algo y tú, como él es tu dueño, tu amo, tu Señor, tu Dios, tú vas a obedecerle. ¿No te parece? Sin pensarlo siquiera, ¿no? Seguro habrá objeciones, seguro habrá inquietudes, Señor, pero esto, lo otro. Pero finalmente lo hará. Yo quiero, querido hermano del rey del poblado, invitarte. Retarte que si el Señor te ha atraído a su reino, si tú has disfrutado las bendiciones espirituales que Él te ha dado, que te muevas, y obedezcas este difícil pero sencillo mandato de ser un misionero de Jesús, de ser enviado a tantos lugares como tú tocas cada día, en este mundo tú puedas ser de influencia para otros, porque Él te va a equipar. Él te va a fortalecer por su Espíritu Santo, te va a dar las palabras que necesites en ese momento, pero tú necesitas hacer un compromiso con el Señor Jesús hoy. Y quizás de arrepentimiento al venir a la cena. Decir, Señor, perdóname, porque yo he pensado que uno, esto es una misión imposible, de la cual ya me rendí. ¿ya? dejémoselo a Tom Cruz, o Señor eso es para los profesionales para, para ese grupito pequeño que, que está ahí y nosotros nos sentamos a ver semana tras semana y que puedas decirle al Señor con tu corazón Señor yo quiero encarar este envío esta comisión que tú me has hecho porque tú eres un Misionero del Señor Es verdad que llegaremos a enviar misioneros y anhelamos misioneros a otras ciudades Otros países Pero aquí estamos hablando de la influencia Que esta iglesia puede ser Con tales misioneros Semana tras semana Yo Quiero invitarte a que tú te muevas Como misionero, misionera A tu hogar este año Es mi oración que veas Uno de los miembros de tu hogar convertido al Señor. No un religioso, sino alguien que de verdad se entrega a Cristo. Yo quiero que tú te muevas a pensar que en tu lugar de trabajo Dios te va a dar por lo menos una persona este año para Él. Y que tú vas a ir a preguntarle o a escucharlo en momentos en que uno no va a robarle tiempo a la empresa, pero que se pueda hablar del Señor y que tú seas misionero misionera en ese lugar de trabajo. Yo quiero que te sumes a iniciativas como las de fe y vocación. Eh, estamos avanzando en este ministerio para alcanzar a hombres y mujeres de negocio acá en la ciudad, especialmente en el poblado. Va a haber desayunos, conferencias. Yo quiero animarte a que te sumes al Ministerio de Mujeres y de Hombres, que queremos alcanzar hombres y mujeres del poblado. A que te sumes a ese Ministerio de, de Matrimonios y preguntes cómo puedo orar, cómo puedo servir. Este jueves habían 20 personas de las cuales por lo menos la mitad son no creyentes. Pero hay algo especial para ti como misionero y misionera. A que seas un misionero en la iglesia tú no te imaginas cuántas personas necesitan que tú les disipules que tú te acerques a orar por ellos que tú les visites que tú te muevas abras tu casa cuántas personas de esta iglesia no más de esta necesitan que tú entiendas que eres un misionero una misionera y que vas a llevar la palabra de Dios vas a poder llevar y esparcir el evangelio a otros lugares, acá en la misma iglesia. Ese es un envío especial. Y quiero hablarles de un envío especial que, que, por lo menos yo estoy percibiendo este año, que Dios está haciendo con personas. Conozco por lo menos el caso de una pareja que se va por unos meses para otra ciudad de Colombia. Yo quiero decirle a esa pareja y otras que se mueven temporalmente, Dios los está enviando como misioneros. Ustedes necesitan recordarse hoy, cristianos, que Dios los mueve para que hagan presencia allá y sean sal y luz. Y lleven el Evangelio. Tal vez la disculpa es el trabajo, la disculpa es visitar la familia, no sé cuál será la disculpa que Dios va a usar, pero tú eres un misionero. Jóvenes de aquí, incluidas la bendición de las hijas que Dios me ha dado, que van a salir por unos meses fuera del país, incluido aquí mi querido Samuel que está Preparándose para ir para España a estudiar Yo quiero decirles a ellos Y a muchos otros que tal vez no, no, no hemos escuchado Dios está usando la disculpa del estudio Para que vayas y seas misionero y misionera para Él Para que anuncies sus virtudes Y yo quiero orar Y que la iglesia se mueva Para que estos jóvenes nos cuenten De la gran cosecha que Dios hará Porque ellos no van sencillamente Para que los papás estén felices Porque cumplió un grado O porque... Tuvo un logro y, y qué bien, gloria a Dios. Dios quiere eternidad. Así que nuestro compromiso es orar por ustedes con este envío especial de Dios. Si Dios te está moviendo a un nuevo trabajo o una nueva ciudad, eres misionero y misionera de Cristo. Seguro en un futuro escucharemos de Camila Goez que se está entrenando para ser una misionera a tiempo completo afuera de Colombia. Pero por ahora Dios nos está moviendo para que cumplamos ese llamado de Mateo 28. Que Jesús anticipó en este verso, como tú me enviaste, yo los envío. Este desacomodo de la divinidad. Debe resonar en nuestro corazón para decirnos, Señor, ¿yo por qué me resisto a, a desacomodarme? Señor, quebranta este ídolo en mi vida que me encanta, todo para mí, solo para mí. Y muéveme a otros, Señor, para que yo les pueda compartir acerca de Ti. Para terminar y entrar a la cena, quiero que tomemos un momento para orar. Y que tomemos como guía este capítulo 17. Y les quiero leer por qué vamos a orar. Primero, oremos por la unidad de la iglesia. En particular, porque podamos resolver los conflictos que se han presentado y se presentan y el Señor proteja la iglesia de divisiones, de murmuraciones. Que En esa unidad, oremos porque seamos unidos a la hora de dar para la obra de del Señor. esta es una expresión visible de la unidad cuando generosamente damos para el avance de su obra también la unidad se evidencia en la hospitalidad oremos para que el Señor nos mueva como miembros de la iglesia a modelar que nuestra casa está abierta para otros que podemos ir a, a las casas de otros y visitarnos y estudiar juntos la palabra y orar que el Señor nos mueva hacer uno como Cristo. Oremos por protección de la iglesia, que el Señor guarde a su iglesia del maligno y sus artimañas, las que ha levantado para destruirnos, que el Señor se levante con poder y que quebrante esas ideas en el corazón de incredulidad, el desánimo, la tristeza, oremos al Señor que proteja por aquel, a aquellos que han estado experimentando depresión y enfermedad, que el Señor sostenga su iglesia y no permita que el enemigo quite la semilla e instale incredulidad en sus corazones, amargura, desconfianza. Oremos por aquellos que siendo discípulos de Jesús viven en rebeldía, que quieren ser sus propios pastores y rechazan la autoridad pastoral Oremos por aquellos que no permiten ser pastoreados, exhortados, ni animados. Oremos porque el Señor les dé un espíritu manso y humilde como el de Cristo, que estén dispuestos a obedecer su palabra y someterse a los pastores que Él ha puesto. Oremos por la santificación de la iglesia, que el Señor guarde a sus ovejas de caer en tentación, y vituperar así el nombre de Cristo, que el Señor nos haga hombres y mujeres correctos en los negocios, en las relaciones matrimoniales, que el Señor restaure a aquellos que han pensado en divorcio en este tiempo, que el Señor santifique el corazón y los ojos de los hombres que están tan cautivos por las redes sociales y la pornografía, que el Señor santifique el corazón y los oídos de las mujeres para que puedan hoy escuchar la voz de Cristo y no las voces seductoras del mundo. Oremos por los 192 misioneros, miembros del Rey del Poblado. Que Jesús los envíe como él los, el Padre lo ha enviado. Que el Jesús que nos salvó nos envíe a encarnar, a ponerle piel a estas realidades de esta sociedad paisa. Que nos lleve a anunciar las virtudes en este poblado en nuestro hogar, en nuestro trabajo. Oremos al Señor juntos, por favor. Padre, nos ponemos de acuerdo como iglesia, en primer lugar, para pedirte por la unidad de la misma. Tu ruego y tu oración, Señor, es que seamos uno como tú y el Padre son uno. Y yo quiero pedirte, Señor, en tu nombre, que traigas la verdad del Evangelio para resolver los problemas relacionales. Señor, como Mateo 18 nos invita que nos sentemos con el hermano y arreglemos las diferencias y así ganar al hermano, Señor. Y, y si no se resuelve invitar a alguien maduro que participe, que se resuelva esta situación. Y si no, Señor, unirnos como iglesia, como miembros para clamar por la restauración de aquellos que viven en rebeldía que viven en este mundo vituperando tu nombre, Señor, pisoteando las bellezas que tú has dado en tu palabra. Déjanos ser bíblicos, Señor, por favor. Que la unidad sea a partir del Evangelio. Que nos enseñe, Señor, cómo interceder por la iglesia a solas, en grupos pequeños, juntos, aquí reunidos, para pedirte que protejas esta iglesia del enemigo, Señor. Le calles la boca a este león rugiente. Señor, que tú aplastes a Satanás. En el nombre de Jesús, con todas sus artimañas para querer destruir tu obra, Señor, levántate con poder. En tu nombre, Señor. Y quites la raíz de amargura, de desconfianza y de incredulidad que algunos han dejado crecer en sus corazones, Señor. Que traigas en el nombre de Jesús esa bendición de la sujeción para entender cómo es que así tú nos proteges también, Señor. Como un padre cuando sus hijos viven bajo sujeción. Oramos en el nombre de Cristo por la santificación de esta iglesia, Señor. Que el estudio de tu palabra individual, en grupo, en la predicación dominical, Señor, y en muchos otros escenarios limpie nuestros corazones, Señor. Todos los días limpia nuestra mente de las mentiras de este mundo. Pero por sobre todo, Señor, que hoy salgamos como misioneros. De verdad. Que queremos hacer discípulos tuyos, Jesús. Porque así no lo pediste. No lo hacemos por nuestro gusto. Porque tú sabes, Señor, cuán centrados podemos ser en nuestra vida y no hablarle a nadie. Lo hacemos porque tú no lo pides, Señor. Porque eres nuestro Señor y Salvador. Y al enviarnos tú, señor, sabemos que no nos dejarás desamparados, sabemos que nos protegerás de todos esos obstáculos de nuestro corazón, de este mundo y sus pasiones y de Satanás. Venimos a tu mesa, señor, para decirte perdónanos, señor, porque la verdad te hemos fallado al no entender lo que significó la encarnación y por qué tú, señor, hiciste esto. Pudiendo hacerlo de muchas otras formas Quisiste hacerlo tú mismo Señor Así que a estas intenciones De hablarle a un amigo Hablarle a un compañero de trabajo A un familiar Señor Danos La bendición de encarnar esto De ponerle piel Voz a estas intenciones señor, y Así podamos ver cómo Por los que tú oraste por aquellos que habrían de creer, por esta palabra que les compartiremos, Señor, se van a unir a ese coro de pecadores redimidos que te dicen, Santo, Santo. Muévenos, por favor, Señor. En el nombre de Cristo. Amén. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para su vida. Si desea más información sobre nuestra comunidad, visítenos en nuestra página www.redidelpoblado.org